1: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, hoy se nos acaba la semana informativa, al menos, al menos en este programa. Es viernes y yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido soleada pero con pronóstico de lluvia aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 y así podré invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 2 de julio de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando del peso cubano, sí, la depauperada moneda nacional, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme, como es tradición en este programa, el cafecito informativo, para que se vaya refrescando. Hoy hay muchos temas que tratar. La agenda informativa está bien, bien apretada y por eso me voy rápidamente a comentarles los titulares de este viernes. Ya les adelantaba que iba a hablar de la moneda nacional. Voy a tratar de responder a la pregunta ¿Qué denigra más al peso cubano, el arte o la devaluación? Ya verán, ya verán por qué estas interrogantes. En un segundo momento cierran el balneario varadero al turismo cubano, pero seguirán llegando rusos y también empezarán a llegar canadienses. Mientras tanto, Elsa, cuatro letras que despiertan temores, la tormenta tropical acaba de convertirse en huracán y en Cuba, bueno pues en Cuba temblamos ante la posibilidad de que afecte el territorio nacional y por último recomendarles una exposición, los que estén por Madrid van a disfrutar muchísimo de la obra de Belkis Ayón en el Museo Reina Sofía dicho esto, presentados los titulares ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita rápidamente porque les dije que hay muchos temas, está la agenda informada. Apretada, así que revuelvo este café que está recién colado, todavía caliente, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, muy necesario tras una semana informativa bastante intensa en la redacción del diario digital 14 y medio punto com, los invito justamente a que pasen por nuestras páginas para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Hablando de temas, noticias, informaciones esta semana, pues una de las cuestiones que más ha protagonizado la agenda noticiosa cubana ha sido el arresto, la detención en el Cuartel General de la Seguridad del Estado o Policía Política en La Habana del artista Hamlet La Bastida. Hemos hablado en varias ocasiones sobre este triste suceso y todas las repercusiones que puede tener, el carácter ejemplarizante que quieren dar las autoridades cubanas con la detención de La Bastida. Pero hoy me voy a referir a una de las acusaciones que han hecho varias voces oficiales que han dicho que el artista estaba promoviendo, por cierto, estaba promoviendo esto en un chat privado, pero nunca se va a concretar como idea el escribir en los billetes de pesos cubanos que circulan por el país, algunas frases relacionadas con el movimiento San Isidro, con el propio movimiento 27N o 27 de noviembre, que integran artistas independientes, artistas contra la censura. Y esta es una de las acusaciones que ha hecho el oficialismo para intentar denigrar y llevar a los tribunales también al artista Hamlet, la bastida. Y yo me pregunto, señoras y señores, vamos a ver qué ha denigrado realmente más al peso cubano, a esa triste moneda nacional. Sí, esa que lleva acá el, el rostro de varios héroes de la independencia y que hace mucho, mucho tiempo ha sido mancillada sistemáticamente por las propias autoridades que le emiten, sí, esos mismos que ahora están señalando a Hamlet la bastida porque quería escribir algo en los billetes, han deshonrado al peso cubano sistemáticamente y por décadas. Sí, el peso cubano, la moneda nacional fue deshonrada cuando se le condenó hace más de un cuarto de siglo a ser un dinero de segunda categoría, reitero, un dinero de segunda categoría que no servía para comprar en las abastecidas tiendas aquellas, las conocidas popularmente como shoppings, que se abrieron en los años 90 aquí en plena crisis económica, tras el colapso de la Unión Soviética y del subsidio proveniente justamente de Europa del Este. Esas tiendas que se abrieron en plena crisis solo, solo aceptaban otra moneda, el dólar, y eso mancilló al peso cubano, una moneda manchada también por su poco valor y que condena a la miseria a quien la lleve en el bolsillo. Recuerdo, recuerdo en aquellos años y durante mucho tiempo, haber visto trabajadores llegar hasta la caja contadora de un mercado y no poder pagar los alimentos que habían seleccionado los estantes Hasta incluso los empleados se reodiaban diciéndoles esto, esto es en dólares. Nuestro dinero, señoras y señores, durante mucho tiempo no ha servido o no sirvió para contratar una línea de telefonía móvil, para pagar una noche en un hotel o comprar un boleto de viaje al extranjero. Eso, eso es humillar al peso cubano. Solo sacarlo del bolsillo ya es motivo más de vergüenza que de orgullo, basta leer, basta leer las tres letras CUP, que representan esta moneda nacional, para que sepamos que vamos a recibir de vuelta un servicio menoscabado, maltrato al cliente y una mercancía, bueno, una mercancía de baja calidad al peso nuestro de cada día, señoras y señores. Lo ha desdeñado el propio Banco Central de Cuba, que le creó un émulo, un fantasma más colorido y poderoso. Ese mismo, el peso convertible, también conocido como Chavito, que durante 25 años le hizo sombra al peso cubano o a la moneda nacional. Incluso todo esto que ha pasado eh, de supuestamente los artistas promover la escritura de frases, eso no es nada, eso no es nada comparado con las sistemáticas humillaciones y manchaduras que le ha dado el propio oficialismo a ese peso que lleva la cara de José Martí. Ha sido el pésimo manejo de la economía, el desprecio histórico a la moneda nacional, la segregación, sí, esa misma, entre quienes tienen eh, moneda libremente convertible ahora mismo y pueden comprar en los pocos mercados abastecidos de la isla y los que solo tienen pesos cubanos. Así que no, no es un artista con su obra, no es una frase escrita con de puño y letras, no, ha sido el propio Estado cubano el que ha manchado o embarrado de sangre, y disculpen la palabrota, y mierda, cada billete de moneda nacional que circula en esta isla. Bueno, me extendí un poco en el primer tema. Me voy a dar el sorbito rápido, rápido, porque estamos con muchas noticias hoy. Después de este segundo buchito del día... Pues Paso a una cuestión que tiene que ver con las vacaciones. Ya saben que llevamos pues meses y meses de cansancio por la pandemia. Los números siguen subiendo. Eh, ahora mismo acaban de informar de 20 fallecidos en una jornada debido al COVID-19 y además esas son las cifras oficiales. Por lo tanto, hay que esperar que los próximos días haya un agravamiento de la situación y eso ha llevado a las autoridades a tomar medidas y entre las medidas que han tomado es que han cerrado Varadero, el balneario más famoso de Cuba, al turismo cubano, pero pero lo dejan abierto a los turistas rusos y también provenientes de Canadá. Si la complicada situación de la pandemia, reitero, ha puesto fin a las vacaciones en varadero, salvo, salvo para los extranjeros porque recuerden que los cubanos seguimos siendo ciudadanos de segunda en nuestro propio país. El principal polo turístico de Cuba se cierra al turismo nacional desde hoy. Así lo han contado sin mucho bombo ni mucho platillo pero ya están devolviendo incluso el dinero a los que han comprado paquetes de turismo en varadero, a los, a los que han comprado a través de la agencia nacional Cuba Tour y eh, bueno, pues se han suspendido las reservas para alojamientos de turistas nacionales con el objetivo de reducir la movilidad de la población. Uno se pregunta si todo es tan grandilocuente, tan positivo como dicen las autoridades en torno a los ensayos clínicos con los candidatos vacunales? ¿Por qué no se ha inventado ya un pasaporte vacunal interno que permite una mayor movilidad en nuestro propio país? Y sin embargo, aunque se restringe el traslado entre provincias a los nacionales, se sigue, se siguen abriendo los aeropuertos al turismo internacional. La respuesta, la respuesta está en que la moneda de ellos vale y la nuestra. Bueno, ya lo conté en el primer tema, no sirve para casi nada. Bueno, me voy rápidamente a cuatro letras. Hay una frase que se dice mucho popularmente y es algo así como éramos pocos y parió la abuela. En Cuba también hay otra versión, éramos pocos y parió Katana. Y bueno, ahora resulta que éramos poco, pocos y apareció Elsa. Sí, Elsa ya se ha convertido en huracán y parece ser su trayectoria posible involucra o afectará a la isla de Cuba. Este jueves eh, ya se advertía, las autoridades advertían que podría traer lluvias fuertes e intensas este huracán Elsa eh, que ahora mismo eh, avanza por los mares del Caribe y no solamente la preocupación, señoras y señores, con el, el mal estado del fondo habitacional en esta isla, las posibles lluvias, el deterioro de la situación climatológica, es que no hay cómo abastecerse para varios días de comercios cerrados, no hay alimentos suficientes en las tiendas para comprar y apalancarse en las viviendas, quedarse dentro de las casas y protegerse de Elsa. Así que esas cuatro letras no solamente nos levantan ahora mismo los temores de eh, que puedan los vientos afectar nuestras casas, el tendido eléctrico, que pueda haber inundaciones costeras. También nos destapan el miedo a qué vamos a hacer varios días quizás encerrados sin suministros en una situación donde poner un plato. Cada jornada en la mesa, bueno, se está convirtiendo realmente en un sacrificio, en un acto de magia. Elsa nos va a encontrar no solamente en uno de los peores momentos económicos sino en uno de los peores momentos de suministros de alimentos suministro de alimentos en esta isla de hace más de un cuarto de siglo y me voy me voy con una buena noticia artística que de para los que están en Madrid pues podrán disfrutársela un gustazo para los ojos porque el museo Reina Sofía eh, eh, integra en este eh, en este espacio, un grupo, una muestra de aproximadamente 50 grabados que permiten profundizar en la corta pero intensa trayectoria de la artista cubana Belkis Ayón. La muestra se podrá ver en la planta 3 del museo y se aproxima a lo creado por esta artista desde sus primeras investigaciones plásticas hasta bueno hasta lo que ya. Eh, tiene que ver más con eh, la evolución de su gráfica y de su talento plástico. Así que ya saben, en el Reina Sofía de Madrid, una, eh, una aproximación a los grabados de la cubana Belkis Ayón. En los detalles, hay más detalles en la cartelera del diario digital 14 y, medio punto com. y con esto me despido hasta el lunes, Espero, espero que extrañen este cafecito informativo durante el fin de semana. Muchas gracias.